0: Abschnitt 6 von Spuk von Klabund. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 17 Morphium Der Inhalator zischte. Weißer Mentoldampf floß singend aus gläserner Trompete. In Tropfen hing er sich an die Decke des Zimmers, die sich feucht mit ihm besternte auf verstellbarem betttisch schob die schwester den apparat an mich heran dem sie ein kissen in den zerfallenen rücken stülpte unregelmäßig von hustenanfällen unterbrochen sog ich die heiße wolke in die mundhöhle und stieß sie wieder aus meine brille beschlug sich das zimmer löst sich lächelnd wie ein weicher watteballon wirbelte die schwester im reigen entrahmter bilder torkelnder Thermometer, entstielter Rosen, inhaltsloser Bücher, aus denen die Druckerschwärze fortgewischt war. Leere Seiten schlugen sich selbsttätig um. »Zehn Minuten«, sagte die Schwester, »es ist genug.« Ich sank aufatmend zurück. Die Tür öffnete sich geheimnisvoll und unhörbar wie eine Rosenblüte, und der Albino wurde sichtbar. Er wölbte sich bis ans Bett. Sein brauner Anzug schepperte, als wäre er von Blech. Der weiße Bart hing ihm wie eine spitze Zuckertüte am Kinn. Seine roten Augen fielen wie Franzosenkäfer auf die Bettdecke. Mit sicherer Faust packte er den Puls. »Wie geht's?« Vor meiner Brille verdampfte die Feuchtigkeit. Verklärter zeigte sich die Welt.« die Bilder einiger schöner Frauen, die ich geliebt, staken wieder im Rahmen. Eine hielt den Kopf in die Hand gestützt, als wäre ihr die Erde zu schwer, sie ohne Stütze auf dem Haupt zu tragen. Eine andere blinzelte heiter mit den Olivenaugen. Eine aber hielt zwei Kinder auf dem Arm, ein hellgekleidetes, zartes Mädchen und einen blonden Buben im Matrosenkleide. Sie aber, die Mutter, sah selber noch wie ein Kind aus und schien das dritte der Geschwister. Mein Blick fiel auf die gelben Rosen. Sie wiegten sich lebendig auf ihren Stielen. Das Thermometer, das der Arzt mir aus der Achselhöhle zog, zeigte eine klare Zahl. Das Leben war zuweilen so qualvoll, bündig und bestimmt. 39,1, sagte der Albino zur Schwester, die sich entschuldigend in den Hüften drehte. Ich blickte auf den Arzt. Ein guter Mann! Wie er rundlich gleich einem Ballon im Raume schwebte! Er war gewiß gewillt, den Brand zu löschen, die Mauern zu stemmen, daß das Haus nicht bröckle. Nunmehr krempelte er die Ärmel auf. Rötliche Haare sprossen, heidekrautartig, am Unterarm hervor. Er trat zum Tisch, entfaltete ein Etui, wusch die Spitze des Injektionsapparates mit Eau de Cologne. Die Schwester schlug die Bettdecke zurück und der Albino sagte, »Na also, strecken Sie mal das rechte Bein aus.« Schmerzlos fuhr mir die Spitze ins gelbliche Fleisch, das ich über der injizierten Flüssigkeit winzig bauchte. Der Albino wusch sich und entschwebte. Die Schwester bedeckte mich mit dem Plümo. Dann hörte man sie auf dem Gange mit dem Assistenten zwitschern. Im Zimmer unter mir gelegen, begann ein Grammophon zu rasseln, ein One Step, den Gelächter begleitete. Ich richtete mich auf, ich rutschte aus dem Bett und stand mit schwankenden Knien im Zimmer. Ich war aus mir herausgetreten und willig reite ich mich in den Reigen der Dinge und ihnen gleichberechtigt ein. Ich trat neben die langgestielten Rosen auf dem Waschtisch, gleichen Wesens bedacht. Die Zentralheizung wärmte nicht mich, nur sich. Ich heizte mich selber. Die Bilder an den Wänden gaben sich schwesterlich zu erkennen, nicht als leibliche Frauen, als Bilder im Rahmen, gleich wie ich ein Bild in hölzern vergoldetem Rahmen war, oben und unten gehalten und gestützt und schächerhaft an die Wand genagelt. Immer kamen auf einen Christus Millionen Schächer. Das Grammophon klingelte lustig wie eine Straßenbahn. Den Wagen dieser Töne betrat ich träumerisch zu ferner Fahrt. Ich hob die Füße mit den Händen mußte ich die Hose meines violetten Pyjama halten, daß sie nicht falle und mich am Schreiten hindere. Immer höher stieg ich und bestieg die Wendeltreppe, die mich auf das Verdeck des Wagens führte. Dort ließ ich mich nieder und sah die Stadt steil unter mir. Rauch lag moosig über den Fabriken. Benzingeruch erfüllte die sonnige Luft. Der Fluß glänzte im beglückenden Bewusstsein des Ziels, nachdem es ihn strömend trieb. Kräne bewegten sich wie eiserne Arme auf und nieder. Bald zeigte ein Arm zum Himmel, bald zur Erde, bald zum Fluß. Glocken klangen von allen Kirchen. Im Chor ihrer Gesänge erhob ich mich vom vorderen Verdeck, grad als der Autobusschaffner mir das Billet hinreichte, und schritt, den Kopf zurückgeworfen, strahlend quer durch die Luft. Kapitel 18 Das Wunder Ich sah den Potsdamer Platz und eine bunte Menge sich auf ihm bewegen. Es war der Potsdamer Platz des Jahres 1921, aber die Menschen, die ihn bevölkerten, die aus Auto, Straßen und Untergrundbahn stiegen, trugen griechische Trachten und Togen. Ein Dominikanermönch brach sich durch die Menge Bahn, erhob laut seine Stimme und rief, »Gott grüße euch!« Da blieben viele Menschen in ihren alexandrinischen Gewändern wie vor einem Straßenhändler mit Zigaretten oder Orangen stehen, und einer es war ein jüngling sprach er grüße dich ehrwürdiger greis falls es derselbe gott ist den du und wir meinen der mönch erwiderte welches ist denn euer gott der jüngling sprach es ist der gott dessen tempel du dort stolz und steinern ragen siehst und er zeigte auf das kaufhaus wertheim und das Café vaterland der mönch sprach es ist nur ein gott geoffenbart durch seinen sohn der vom himmel zur erde herniederstieg da drängte ich der ich das gespräch bis hier verfolgt hatte mich durch den kreis und schrie zum mönch herüber he du schmutziger affensohn sieh zu daß ich dich nicht an deinem unreinlichen bart packe und scher dich weiter mit deinen kindischen lügen die magst du den hirnverlassenen Söhnen deines verkommenen Volkes vorreden, aber nicht den Jünglingen von Berlin, die durch die Schule der Weisheit gegangen. Hier ist die Erde, da ist der Himmel. Ei, so also laß doch deinen Gottessohn vom Himmel herniedersteigen. Ich sehe keine Leiter und keine Treppe, auf der ein solches möglich wäre.« Da lachte die Menge. Der Mönch aber kniete nieder, gerade unter der Normaluhr. Herr, Herr, sieh mich im inbrünstigen Gebet vor dir knien. laß mich nicht zum Gespött deiner Feinde werden. Erleuchte sie mit der Fackel deiner Weisheit und tu ein Zeichen und Wunder, dass deine Kraft und Stärke und die Wahrheit meines Glaubens und meiner Rede geoffenbart sei. Herr, Herr, steig vom Himmel nieder und kehre ein in unsere Herzen. Da öffnete sich der Himmel. Eine Treppe schien von ihm zur Erde herniederzuführen, auf der ein schöner Jüngling, die Arme segnend gebreitet, langsam herniederstieg. Er stieg die Treppe bis zur Erde, wo er plötzlich unter den Menschen verschwand und nicht mehr gesehen ward. Und eine Stimme schlug wie Donner aus den Wolken, »Satanas, fahre von hinnen!« und ich floh, die Hände vor das Gesicht gepresst, seitwärts. Ich hörte noch die Schreie und Rufe der Menge, »Wo ist der Gott, dass wir ihm huldigen?« Er stieg vom Himmel zur Erde und verschwand. Da tönte die Stimme des Mönches wie ein Klöppel, der gegen eine Glocke schlägt. »Er ist mitten unter euch!« Kapitel 19 Die Mondnacht Ich erwachte unter Beklemmungen. Der Mond schien fahl in das Zimmer und bestrahlte den weißen Götzen auf schwarzem Grund, daß er wie Radium leuchtete. Seine aus zwei Streichholzkuppen bestehenden Augen glotzten, und er stemmte seine Arme, als wolle er das Bild verlassen und zu mir herniedersteigen. Da begann ich mich vor meiner eigenen Schöpfung zu fürchten. Jenkadi war schon immer in meiner Seele gewesen. Jenkadi war nur jetzt ans Licht getreten, weil er es wollte. Jenkadi hatte meine Taten und Untaten mit angesehen. Jenkadi kam, um Rechenschaft von mir zu fordern. Jenkadi sprach, ich war schon, ehe du warst, und ich werde sein, wenn du nicht mehr bist. Erinnerst du dich, als du geboren warst und zum ersten Mal die Augen aufschlugst? Stand ich, Jenkadi, nicht da und beugte ich mich nicht über dich? Was ist aus dir geworden, dass du mich Jahre und Jahrzehnte vergissest, bis du mich eines Tages aus weißem Glanzpapier schneidest, und siehe, ich bin wieder offenbar?« aber ich war immer in dir und war allgegenwärtig. Ich ging durch den Wald, als du Maria zum ersten Mal im Farnkraut umarmtest. Warum riefest du nicht meinen Namen, den Namen deines Gottes, Jenkadi? Es wäre dir vieles erspart geblieben. Ich schlug dir die Vorhänge zum Brautbett zurück. Du aber achtetest meiner wiederum nicht. Und in jener Nacht der Nächte, da das Blut zu fließen begann, du schwiegst und riefest nicht Jenkadi, Jenkadi. Ich fühlte kalten Schweiß auf meiner Stirn. Ich wollte schreien, aber ich vermochte nur zu röcheln Schwester, Schwester. Im Mondlicht stand Schwester Hyacinthe vor mir und neigte sich über mich, wie einst Jenkadi über meine Wiege. Sie hatte die blonden Haare gelöst und stand im weißen Hemd da. Und als ich sie stehen sah, da sah ich, daß nicht sie es war. Es war Maria. Im Totenhemd stand sie da, so silbernbleich. Die Binde hatte sie vom Kinn gelöst und trocknete mir den Schweiß von der Stirn. Warum fürchtest du mich? Und dich? Ich bin bei dir alle Tage und Nächte. Ich hob die Arme in den Mond. Der Mond und sie, das war all eines. Bin ich nicht wahnsinnig geworden vor Sehnsucht nach dir, du glänzende, du milder Strahl, du kühles Kind? Bist du wieder da, mich zu erlösen und meiner Liebe einen Sinn und meinem Leben einen Zweck zu geben? »Komm, komm in meine Arme, komm zu mir ins Bett. Kühle mit deinen kühlen Brüsten mein brennendes Herz, mit deinen Schneelippen meine brennenden Augen. Halte die Fackel meines Schicksals stets fest in deiner guten Hand. Liebe mich, geliebte Schwester!« Sie saß an meinem Bett und strich mir über die Stirn. »Ich darf nicht, mein heißer Junge, du hast Fieber.« und wenn ich dich lieben würde und du bekämst in meinen armen einen neuen blutsturz was würde der arzt sagen und wie würde ich diesen verbrecherischen leichtsinn verantworten vor mir engel schrie ich ich habe dich gemartert und du du liebst mich dennoch und liebst mich über alle begriffe und maßen sie drückte einen sanften Kuss auf meine lippen »Schlaf, Liebling, du mußt schlafen. Du darfst auch nicht mehr sprechen. Du sollst doch gesund werden.« Und sie begann leise zu singen. »Schlaf in süßer Ruh, schließ die Augen zu. Höre, wie der Regen fällt, wie des Nachbars Hündlein bellt. Hündlein hat den Mann gebissen, hat des Räubers Kleid zerrissen.« Räuber eilt der Pforte zu, Schlaf in süßer Ruh. In der Nachbarschaft bellte ein Hund, Die kühle Hand auf meiner Stirn tat so gut. Ganz leise schlug irgendwo eine Nachtigall, Sie schlug noch wie streifendes Weidengebüsch In meinen strömenden Traum. Ende von Abschnitt 6